0: Och vi är jätteglada för att vara här. Vi är väldigt taggade. Det ska bli så roligt att få prata med er mer sen. Och jag fick frågan om att få prika här. Och det skulle få bli så roligt. Så nu har jag förberett mig och hoppas att Gud ska få säga någonting till dig personligen. Så vi kan väl börja med att be tillsammans. Heligande, tack för att du är här. Tack för att du lever och att du verkar i oss genom oss. Öppna våra hjärtan för vad du har att säga till oss, Herre. Det ber om i Jesu namn. Amen. Jag tror att jag skippar den här. Vi ska ha en annan grej här sen. Okej, okay, yes. Vi, går in, vi hoppar in på kvällens tema. För jag fick i uppdrag att predika om Guds vapenrustning. Är det någon som hört talas om den tidigare? Vi kan lite handuppreppning sen. Mm, de flesta har det, men eh, kanske inte alla. Och jag hoppas att ni ska ja, ändå få... Det är alltid bra med Guds ord. Så. Men jag läste liksom hela... Det står om Guds vapenrustning i Fesiebrevet, kapitel 6 och vers 10 framåt. Men jag passar på att läsa hela fc brevet när jag skulle förbereda det här. Och det är så sjukt bra brev alltså. Ni borde, oj. Ni borde läsa det eh, om ni kan. Och ibland är det bra att göra det för att få liksom ett sammanhang, en större bild. Eh, som förklarar den här lilla bilden lite bättre. Eh, och jag kommer inte läsa hela fc brevet här nu. Så ni kan vara lugna. Men jag tänkte ändå berätta lite bakgrund till vem är det som skriver? Vem skriver han till? Och så. Och det finns en snubbe som heter Paulus i bilen. I bilen. <laughs> Nej, han hade nog ingen bil. Bibeln. <laughs> um, han skrev ett brev till de kristna. De som var trogna Kristus. Skrivan till och med i början. Um, I Efesier. Och det var en stad med mycket liv och rörelse, det var olika kulturer, det var olika religioner där. Det fanns judar och det fanns nykristna, det fanns judar som hade blivit kristna. Och i församlingen här så fanns det lite blandat vad man hade för bakgrund, om man hade varit jude eller om man hade varit hedning som man kallades om man inte hade någon tro sen tidigare. Så lite blandat där. och... Det börjar liksom, det är sex kapitel de tre första kapitlerna där berättar han liksom, han drar så här räddning, Guds räddningshistoria Guds frälsningsplan och Guds hemlighet med den här planen som han nu har gjort synlig och en del av den är att inte bara liksom Guds folk, det lilla folket som var utvalt skulle få chansen att bli räddade och bli hans barn utan nu skulle även alla andra få det också så många av dem som var i den här församlingen De hade fått en ny, ny identitet De hade fått ett, liksom, en ny identitet i, i Gud De hade fått bli Guds barn eh, På grund av det Jesus hade gjort på korset Han hade gjort dem till syskon Och en del av Guds familj De hade fått en ny identitet Och en ny slags position, en ställning De tre sista kapitlerna De handlar mer om eh, Vad som hände sen Storyn om det är och mig. Om dem som, först var det står om frälsningen, om räddningen. Men sen var liksom fortsättning följer. Och vad får min nya identitet, min nya position, vad får det för konsekvenser för mitt liv? I Tibro, eh, våran, liksom, våra fredagskvällar de brukar vi kalla för Unite. Och under hösten så har vi ett tema som vi kallar för Personal Jesus- eller personlig Jesus, för att vi tror att Jesus inte bara är en fin idé eller tanke utan att han faktiskt är en personlig Gud som lever och som vi kan leva och följa idag och att det får konsekvenser för våra liv och det säger Paulus också men vi ska läsa kapitel 6 och vers 10 framåt så läser vi om Guds vapenrustning och ni får jättegärna hänga med mig, ni som har biblar. Han börjar med till sist, för det här är slutet av brevet. Till sist, var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter. Mot mörkrets världshärskare- ...och mot onda andemakter i himlarymden. Ta därför på er hela Guds vapenrustning... ...så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan... ...och behålla era ställningar när ni fullföljt allt. Stå alltså fasta. Spänn på i sanningen som ett bälte... ...och rättfärdigheten som en bröstsköld. Sätt som skor på era fötter... ...den beredskap som evangeliet om fred ger. Håll alltid tronssköld framför er... För med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det underständig ständig bön och vädjan. Be alltid i anden. Vaka därför och be uthålligt för alla de heliga utan att tröttna. Det är ett bra bibelställe. Jag har lite som rubrik- Vakna, klä och segra. De tre punkterna kommer vi att gå igenom. Jag gillar dem, det är bra punkter. För vad gör man en dag? Det är lite så man vaknar förhoppningsvis och klär sig också förhoppningsvis. Och så hoppas vi på att vi segrar över dagen också. Och som kristen så tror jag att vi behöver inte bara hoppas på att vi vaknar och vi klär oss och vi segar. Utan vi kan veta att vi kommer göra det. Så det ska vi upptäcka här. Och man kan undra så här, varför en krigsliknelse? Vi ska ta in vår vän som vi har med oss ända från Tibro. Vi kom på att vi hade inget namn på honom. Så han råkade få namnet Mister Naken. Han kommer in här ge honom en applåd. Han kommer nog inte bry sig. Jag tror att han ska få min lilla kofta här. Romarna på den tiden de hade faktiskt typ en tunika. Hur gör man det här nu Man måste typ ta av armen. Alltså. Lyfter. Ursäkta, det ser lite makabert ut. Men... Så, alltså, de, alltså män på den tiden, de, hade, de var ganska inte klädda. Det var vanligt med klänning och tuniker och grejer. Och det är roligt för man titt, om man googlar på bilder på romerska soldater, de ser typ halvnakna ut. Så här. Ja, men det ser typ ut så här liksom. Man kan nästan se rumpan, så korta tuniker hade de på sig. Ehm. Och läser man om vapenrustningen, om man tänker efter, så hör man inte att det står någonting om byxor, liksom. Eh, när man inser det så bara Har han inga byxor mm. eh, Så det här blir jättefint Bra Han har lite kläder Vi får döpa honom till någonting annat Okej, okay, men så varför tar man en liknelse Om krig, inte kristen tro Fredlig kan man ju tänka så här. Men på den tiden Då var romarna och de romerska Krigarna, det var ju de som var bäst liksom. De var starkast De vann alla krig De gjorde romariket stort rikt. Liksom, skulle man prata om seger då, då tänker man på de romerska krigarna. De segrade. Ehm. Och dessutom ehm, så finns det en fiende talar Bibeln om. Och vi nämnde den här i bibeltexten, djävulen. Ehm. Och precis som att det finns en levande gud så tror vi också att det finns en levande ond makt. Och i Vissa ställen i Bibeln så är det mer som en, liksom, syndens, ondskans makt som inte är så personlig som kanske snarare ligger bakom sånt som händer eh, men på vissa ställen så får också både Jesus och Adam och Eva faktiskt möta en personlig, ond varelse som faktiskt talar direkt till dem eh, och det är djävulen och jag vet inte om ni har hört det men Know your enemy, eh, ett begrepp som brukar komma upp i filmer typ, eh, att man behöver känna sin fiende för att veta hur man bäst ska slå den. Och den här prigan ska inte handla om djävulen. Men det kan vara bra så här att vi har en fiende och den behöver vi slå. Jag har en vän som inte bor i Tibro längre, men hon bodde i Tibro. Och när hon kom dit och skulle börja jobba i kyrkan så var det väldigt mycket motstånd. Jag upplevde de på många olika plan, inte just församlingen så kanske, men det var mycket jobbigt i livet. Och då så fick hon höra från en mentor där kan man säga. Den här tanken om att det finns en en makt som är din fiende som inte vill dig väl. Och för, det, för henne var det helt nya saker. Det hade man inte pratat om i hennes kyrka. Och hon blev inte rädd av det. Utan snarare så hjälpte det henne att förstå varför vissa problem fanns i hennes liv. Och hur hon skulle komma över dem. Så det kan hjälpa att veta vem ens fiende. Eh. Grejen med att ha en, en rustning kan också vara att man kan få lite stärkt moral. Och moral brukar vi också ofta tänka liksom, när man gör bra och rätt saker. Men är det någon som har spelat spelet Heroes of Might and Magic? MDS-Felix! Yes, det var nog jag som introducerade dig för det till och med. Var det inte det? Det var kul. Jag har en bild här. Se, Där har vi det. Trian var den bästa utgåvan. Det finns fram till sex tror jag. Men trian var den bästa utgåvan. När jag var liten kunde jag sitta och spela det här i så här, fyra timmar i sträck och Det var mycket på den dyren. Det var ett dataspel och det var så sjukt kul. Man krigade och grejade. Och då, när man hade sina trupper så här, då kunde man få en högre moral ibland. Eh, och när man hade en dålig moral i sin trupp, då kunde det hända så här att när det var min tur att slå, så kunde jag inte slå för att den dåliga moralen i gruppen gjorde att de typ inte vågade slåss. Eh, så när man har en dålig moral i en grupp så brukar det ofta bidra till att man blir så här missmodig typ. Att man inte vågar göra det man vill. Ehm, och blir lite så här... Mm, jag är nog inte så stark. Mm, nej, jag kan nog inte göra det där. som man egentligen vet att man kan. Jag hade fortfarande lika starka grupper. Men bara för att moralen var låg så kunde jag inte slåss med dem. <clears throat> ehm, men när vi har Guds vapenrustning så tänker jag att det styrker vår moral... Ehm, Både att vi blir bättre på att avgöra vad som är rätt och fel men också att vi får ett mod att faktiskt agera utifrån att vi har Guds rustning på oss och att vi inte behöver vara rädda för några onskefulla makter. Ehm. Är det någon som åker skidor eller snowboard? Nice. Ehm. Och då när man åker så brukar vi på i alla fall skidlägerna i kyrkorna begära att man har hjälm på sig och det är, ganska, det är typ standard nu mer att alla har hjälm, det är typ okult att inte ha det, men ryggskydd och sånt, det har inte alla upptäckt än men när jag upptäckte ryggskydd då blev jag mycket modigare jag vågade åka snabbare jag vågade till och med försöka hoppa lite grann på minigrupp sen slutade jag med det, men jag vågade testa för jag hade en slags rustning på mig, jag hade ett ryggskydd som gav mig mer mod Yes. Så, lite därför har vi så krigs, krigstema. Paulus vet att folk fattar vad han menar. Och det finns mycket bra lärdomar att hämta. Så vi börjar med punkt ett. De är lite olika långa. Men nummer ett på morgonen så vaknar vi förhoppningsvis. Hur många mer än jag är morgontrötta? Alltså det är ändå lite skönt att se. Samtidigt som jag... Det är lite synd också. Jag vill jag älskar att vara uppe tidigt på morgonen men det går inte det går inte min man får dra upp mig ur sängen efter att jag har i en timma det är fruktansvärt men det är så skönt att ligga kvar men, så, men då ofta så kan man ju faktiskt vara vaken i sängen fast man inte är inte medveten om det typ. vi hade en diskussion hemma en gång med våra kompisar och då så pratar vi om så här om våra män pussar oss innan de går hemifrån till jobbet. Eh, och min kompis var helt övertygad om att nej men du pussar ju aldrig mig innan du går hemifrån. Han du jag pussar i varenda dag. Eh, och du svarar när jag säger hej då. Eh, hon bara nej vad? Nej. Men då har hon varit vaken fast hon har glömt det för hon har somnat igen. Man är vaken men man är ändå inte riktigt vaken. Du vet man kan gå upp. Man kan gå till köket, ta en macka, undrar Har jag ätit någonting idag? För man är inte riktigt vaken ehm. Och grejen är, när man inte är riktigt vaken Då är det inte alltid man, man förstår sin omgivning Det är inte alltid man ser rätt riktigt Alltså, man går, det är mörkt nu på morgonen Är det en palm i mitt rum eller är det en tjuv? Jag vet inte riktigt, <laughs> liksom Ehm, och man vet inte, borde jag brotta ner den här tjuven eller borde jag undvika palmen liksom och, tu och vi hoppas ju på att man inte brottar ner sin palm det hade ju varit tråkigt ehm, och så kan det vara i våra liv också tänker jag att om vi inte vakna som bibeltexten säger uppmuntrar oss till att vara vara vakna, be ständigt vara liksom nyttra och, och vakna då är det inte säkert att vi helt förstår vem som är våran fiende. Vem det är som är den där tjuven eller palmen. Och ofta så tror jag att vi kan uppleva saker i livet. Kanske att någon sviker oss. Kanske att mamma och pappa inte gör som vi önskar. Kanske har vi en klasskompis som är taskig i skolan. Eller någon vi ser upp till gör att vi... Om de kanske gör någonting dumt som gör att vi bara tappar tron på, på livet. Och så börjar vi tro att det är våra fiender i vårt liv. Vi kanske till och med börjar tro att vår egen kropp är vår fiende. Att man liksom... Varför har jag min kropp för? Den är kast, den är, den är ful. Och så börjar man bete sig som om sin egen kropp är sin fiende. Medan det egentligen är helt andra saker som är din fiende. Så att vara vaken är så viktigt. Och att ha ett vaket sinne... För att kunna avgöra vem som faktiskt är en fiende. Och vad det är som ligger bakom. Okej, okay, vi hoppar till nummer två. Klä dig. Vi har pratat om att klä oss i Guds rustning. Jag tänkte vi skulle gå igenom alla de här kläderna. För en romare så var... Om man skulle avgöra vad en romare hade för status eller ämbete. Så kollade man på kläderna. Och på hur man betedde sig. För en, en romersk soldat. Den hade liksom lärt sig att bete sig på ett visst sätt. Ha en viss moral. Eh, men hade också ett speciellt sätt att se ut. Eh, och jag, vi kommer få se bilder på dem sen. Men vi ska börja och klära det här. mister. Vad ska vi kalla honom? Mister Påklädd. Det är ett bra namn. Eh, och grejen är, när vi läser den här texten vad är det första vi läser att man ska ta på sig? Okay. Nej, det fanns inte med. Någon som kommer ihåg? Eller hittar? Bältet, precis. Det kan man undra sig. Varför är bältet det första man ska klä på sig? Han har ingen byxor ens. Men bältet ska man klä på sig. Det är det första, för att nu ser inte det här bältet ut som det gjorde då. Men på den tiden så var bältet typ det viktigaste på hela rustningen. Delvis så var det ganska fancy. Man kunde göra det ännu mer fancy om man typ hade gjort bra ifrån sig i krig. Det hängde fina grejer så här. Men dessutom så höll det ihop liksom resten av rustningen så här det kommer på lite fler saker här sen. Och om inte bältet satt på rätt plats, om det inte satt fast ordentligt, så kunde typ bröstplåten och allt annat andra också falla av. Så bältet var jätteviktigt. Och det är inte väl, eller liksom, vilket bälte som helst utan det är sanningens bälte det. Och det är så viktigt att vi får till sanningen i våra liv och att det får vara centralt och att det får vara det vi bygger på för att resten ska hålla sig på plats. Jag vet inte om någon av er har ljugit någon gång, men lögn brukar aldrig komma ensam. Börjar man ljuga så måste man fortsätta. Börjar man liksom tumma på sanningen, då kommer man behöva ljuga för att upprätthålla den första vita lögnen. Och så måste man ljuga igen för att den andra lögn också ska funka. Och så blir det bara en helvete av det. Och det är inte alltid vi ens vet att vi liksom ljuger. För oss själva eller för andra. Ehm, utan lögnen kan verkligen nästla sig in. Liksom. Ehm, och det här är ett sätt som jag tror att djävulen vill attackera oss på. Att vi, Han börjar tumma på sanningen. så. Här. Adam och Eva i Edens lustgård de fick ett löfte från Gud. Ehm, att de, hade det, de hade allt de behövde. De hade det bästa i Edens lustgård och om de skulle äta av det förbjudna äpplet så skulle de dö och ormen säger Var det är det verkligen så att ni kommer dö? han börjar tumma på sanningen så här. Först, så, först så bekräftar han att ja, men Gud har ju sagt så men sen så börjar han också fast kommer ni verkligen dö? och djävulen brukar sällan ta sig sjukt uppenbara lögner som vi kommer fatta direkt utan han tar gärna någonting som vi tror på och sen förvrider det lite lite grann och det finns två olika sätt att klä sig i sanning, det ena är Guds sanning som är liksom Guds ord den kan vi hitta här i att fylla sig med den att hela tiden stämma av sitt liv med fast vad står det här de säger det här på tv fast vad står det här, de säger att det här är det rätta sättet att tänka, men vad står det här att hela tiden stämma av sitt liv- med, med Guds löften och vad han säger här. Oavsett hur livet känns- om det känns som att han håller sina löften- eller inte, så håller de. Och det andra är att faktiskt- vara sanningsenlig själv. Att vara ärlig med det man gör. Att folk ska kunna lita på en. Att vara ärlig både mot andra- och mot sig själv. På alla olika områden i livet. Även om man tänker att- men ingen kommer få veta- så, så kommer det påverka både dig och de runt omkring dig förr eller senare. Ehm. Några Bibelord på det. Jag gillar bibelord. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria, Johannes 832. Jesus svarade: Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kan komma till fadern utan genom mig. Johannes 146. Rättfärdigheten är hans bälte och sanningen bär han kring midjan. Jesaja 11,5 svarade, du har redan visat stor nåd mot din tjänare men fader David därför, min fader David, därför att han vandrade inför dig i sanning, i rättfärdighet och med ett är, ärligt hjärta. De tre första bibelorden handlar om Jesus och att han är sanningen. Jesus är sanningen, han säger om sig själv och den sista handlar om David, kung David som hade levt ett spännande liv, han hade gjort mycket rätt men han hade också gjort en hel del fel han hade våldtagit en kvinna och sen låtit hennes man dödas för att täcka över sin, sin synd och sin skuld och ändå så står det att han hade ett ärligt Hjärta och vandra i sanning Varför står det där Jo för han var någon förlåtelse Och han erkände sin skuld inför Gud Så även om du har gjort saker som du skäms över Så kan du få vara sann både dig själv Och mot Gud Om du är ärlig med honom Om du går tillbaka till honom Så kan du få Ta på dig Sanningens bälte Och bli en sann människa Eh, vi tar en till fråga Har ni sett Inception? Den kommer ju av tonåring Den handlar om eh, Jag tror det är Leonardo DiCaprio som är med i den filmen eh, mm, Eller hur? Han eh, är huvudperson Och de experimenterar massor Grejen är så här De drömmer, de faller i djupsömn och drömmer och i den här drömmen så är allt så sjukt verkligt att de knappt kan avgöra vad som är verklighet och vad som är dröm. Det är så verkligt att de tar beslut i den här drömmen. Och sen så gör de en till grej och så drömmer de i drömmen. Så att de kommer en dröm djupare. Och även där är det ännu mer verkligt. Så att de tar beslut som kommer påverka nästa dröm som kommer påverka verkligheten. Och så gör de det ännu värre genom att dyka ännu en dröm djupare. Så att de är ännu längre in. Och det blir bara svårare att avgöra vad som är verklighet. Vad som är verkligt sant och vad som är dröm. Eh, och det här är ju sjukt snurrigt. Men för att det de gör för att avgöra är det jag ser framför mig sant eller inte. Så snurrar de en liten... Vi ser om vi kan ha en bild på den. Den där, jag vet inte vad det kallas. Men en liten snurra liksom den snurrar om. om den fortsätter att snurra i all evighet utan att liksom, trilla ner på bordet så vet de att jag är i en dröm. Det här är inte sant. För att gravitationslagen eh, den funkar inte här. Ehm, och det kan Bibeln vara för ditt liv, tänker jag. Det kan vara den här snurran som du snurrar eh, och väger av ditt liv med för att se, är det här sanning? Det som jag upplever mina tankar, det som jag upplever över mig och över andra just nu. Är det sant, då kan du gå till Bibeln. Okej, okay. det var bältet. Vi tar nästa. Någon som har koll på vad nästa är? Bröstsköld, precis. Det här är en bröstsköld. Såg förmodligen inte ut så heller. Och det här kommer ju gå så där. Men vi testar. Den får lite på sidan. Snyggt. Yes. Ehm, rättfärdighet. Rättfärdighetens bröstsköld. Vi kan ta nästa bild så att vi är i kapp. Ehm, vad är rättfärdighet egentligen? Det är ett svårt ord. Ehm, man skulle kunna säga att man är på rätt färd. När man färdas här, då färdas jag rätt. Ehm, jag gör rätt saker eller rättfärdighet inför Gud då är man rätt inför Gud man är syndfri och det handlar ju både om position kommer ihåg i början vi pratade om att de hade fått en ny position en ny identitet delvis handlar det om vem man är att man är rätt rättfärdig men också ett beteende en position och ett beteende ehm. och rättfärdighetens skuld den behöver vi för det finns två risker med rättfärdighet det ena är att vi behöver skydd från att vara egenrättfärdiga. Att vi försöker vara rätt i egen kraft. Att vi tror att vi är rätt i egen kraft. Att vi tror att jo men, det jag gör det är, ju, det är snällt. Så att jag, jag duger inför Gud. Eller jag är lite bättre än min kompis som sitter bredvid. Jag har ju inte tjuvrökt. Det har ju den gjort. Det är egenrättfärdighet. Att jag tror att jag är på något sätt värd gudskärlek lite mer för att jag är lite duktigare. Och djävulen vill gärna använda det, tror jag. Och attackera liksom. Eh, och det behöver vi skydd mot. För egen gör att vi blir bittra. Vi blir liksom lite... Men ni kanske kan se någon framför er när man pratar om det här. Någon som är... Man, har, man är stolt på ett dåligt sätt. Liksom. Man är motsatt mot ödmjuk. Vad är det? Skott. Högmodig. Man är, liksom, jag är bättre än alla andra. Gillar man en sån person? Oftast inte. Och det handlar inte om jante. Utan det handlar om liksom att eh, man är inte ärlig mot sig själv. Med att jag har också svagheter. Eh, vi ska vara stolta över det vi kan. Eh, vi behöver också vara ärliga med att jag behöver Gud jag kan inte jag kan inte rätta till mitt liv på egen hand jag behöver Gud för att få frälsning jag behöver Gud för att bli räddad Och jag kan aldrig förtjäna det själv det andra är att vi behöver liksom, när det inte funkar med vår egen rättfärdighet att ha en egen rättfärdighet är liksom att ha en, bara en tjock tröja Pilarna kommer gå rakt igenom. Eh, så istället behöver vi ta på oss den här. Det är Jesu rättfärdighet. Han var perfekt. Han var god. Han var helig. Han var alltid igenom den bästa. Liksom. Eh, och då så kan vi få ta på oss hans rättfärdighet. Inte för att vi förtjänar det. Utan för att han vill. Eh, så vi kan få ta emot det. Eh, och då kommer vi få skydd både från... liksom Djävulens pilar som vill säga att vi måste vara perfekta och att vi är kassa om vi inte är det. Men också djävulens pilar som säger att vi aldrig kommer kunna få ut kärlek. Så rättfärdighetens pansar, den måste vi ha. I ordspråksboken 4:3 står det, mer än allt som ska bevaras så bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. På gamla testamentets tid, på hebreernas tid, då hade man inte riktigt konceptet hjärna. Man visste inte exakt hur hjärnan funkade. Så då tänkte man att hjärtat där är det känslor som vi också tänker. Det är upplevelser. Men det är också val och tankar. De är inte här uppe, nödvändigtvis. Allt utgår från hjärtat. Livet utgår från hjärtat. Så det var skitviktigt att det måste man bevara. Och det kan rättfärdighetens pansar göra. Okej, vi tar nästa vad har, har ni koll? Vilken är nästa grej? Skorna. Precis. Jag tror inte de var riktigt så här jag. Men typ. Ni fattar grejen. De hade något läderliknande säkert. Och de får, stitta, de får stå sådär. Jättebra. Okej, villighetens skor. Är det någon som har varit på Segostorp? Du som inte har varit där. Du borde åka dit. Det är i sommar. Världens bästa läger. Vi ledare brukar ha ett motto där som vi kallar för villighetens skor. Det är ju inte ett motto, det är ett bibelord. Men vi brukar alltid dra det så här när vi pratar om ledarskap. Att vi ska ha villighetens skor på oss. Så om det behövs någonting, byta sopor, städa sin toalett, skälla ut en deltagare, you name it. Då, är det liksom, då ska vi nästan fighta som att få göra det. Vi ska vara villiga, vi ska ha skorna på oss som gör att vi bara, vi bara vill tjäna. Vi, Gud, här är jag. Vad kan jag få göra? Liksom? Eh, och ha den inställningen på sig hela tiden. Och det står att villigheten, den är ingenting som vi måste frammana själva. Utan den kommer ifrån evangeliet och budskapet om Jesus. Eh. Så om du inte känner villighet, kanske att du behöver bara gå tillbaka till vad Jesus har gjort för dig först. Så kan du därifrån få motivation att Okej, okay, Jesus har gjort allt för mig Jag kan inte ens Komma i närheten av att betala tillbaka Det som han har gjort för mig Men jag kan få göra någonting Och jag gör det med glädje Okej, okay, vi tar nästa Vad har vi då? Någon som har bibelstället framme? Efter skorna kommer Skölden, precis. Och det är trons sköld. Här har vi den. Alltså de här grejerna är lite missvisande. Men nu ska vi se. Hur gör man? Hur gör man ens? Tro. Vad är tro egentligen? Tro kan ju vara att jag tror att det blir regn i Men det är inte Bibelns tro. För Bibelns tro, den säger... Att övertygelse Man är helt övertygad Om det som man hoppas på Man har en visshet Om ting som man inte ser Jag är övertygad Och jag vet Att det som är mitt hopp Det är sant Även om jag inte ser det Så vet jag Man kan få växa i det Det är inte alltid varje dag man känner så Men man kan få komma tillbaka till det och med tronssköld så kan man få hålla förhålla framför sig när djävulens pilar kommer. Det står till och med att djävulens brinnande pilar kommer. Och på romartiden då hade man träsköldar som var lika stora som dig själv för att det var tungt det måste ha att bära. och de här träsköldarna kunde man dränka i vatten. Så därför står det här: "Håll alltid tronsskölda framför er för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar." Och återigen, brinnande pilar. Alltså, det är hans attacker. bara Attacker på är det verkligen sant det som gud har sagt? Är det verkligen sant att du är guds barn? Är det verkligen sant det där som man säger? Tvivla är okej. Okay. Men jag tror att du behöver få dela tvivlet med någon för att det inte ska bli otro. Och vi behöver bli bättre där på att göra utrymme för att tyvla. Men en lite spännande grej med den här skölden som de hade på romartiden. Den var, de, de var ju skitstor som sagt. Men dessutom så gick de ofta i grupp. Legion kallar de sig. Romerska Legion. Och vi har en bild på det. Här har de liksom ställt sig i formationer och hakat i sina sköldar i varandra. Vilket gör att de har sjukt bra skydd för, ja, Från pilar Från alla typer av motstånd Kanske inte på sidan just där Men de har ju liksom anpassat skyddet utifrån Vad det är för attack som är på väg ehm, Och när det gäller tro Så är det viktigt att man har människor runt omkring sig Som kan liksom haka i sin sköld i din sköld När din sköld inte är så blöt längre Så att den kan släcka fiendens pilar det att ni tillsammans kan få göra ett starkt skydd så när du inte känner dig stark i tron då kan någon annan få vara stark åt dig när du tvivlar då kan någon annan få tro med dig få lyssna på dina tvivel få påminna dig om vad Guds löften är att ha skydd framför sig det skyddar både dig själv men det kan också användas som ett skydd tillsammans med andra söndra och härska Latinet, latinska ordet för divide et impera. Det är en politisk grundsats som typ, det är jättemånga härskare. Jag kollade på eh, La Casa de la Papelle, eller vad den heter. Det är många av er som vet tycker det är. Ja, en ny serie på Netflix. Ehm, det säger de det. Sönder och härska. Många stora ledare som leder krig- de använder det här ordet för de vet att det funkar. Och det gör de ofta. Man väljer att först gå in och söndra en grupp. Alltså dela den. Så splittring. Och sen så kan de härska över den. Och det gör man för att man vet att människor som är tillsammans. De kan göra vad som helst. Ofta så tror politiska ledare mer på människors gemenskap. Än vad människorna själva gör. Och de vet att när människor är tillsammans. Då kan stora grejer ske Så de vill inte att vi ska vara tillsammans eh, och, där, och så tror jag att djävulen också funkar ibland Att han vill splittra oss som kyrkor Som samlingar eh, Som kristna och, och få oss att tro att vi klarar oss själva eh, Men när vi är tillsammans Då kan vi verkligen få vara med Om stora grejer Okej, okay, det var skulden Vi tar nästa Nu är vi inte så många kvar Hjälmen, kommer svärdet först? Nej, frälsningens hjälm, den kommer först. Ni får läsa i en bibel. Okej, okay. frälsningens hjälm, här har vi den. Hoppas den får plats. <laughs> Så, tjusigt, Så. vi får se hur längre den stannar. <laughs> Okej, okay. frälsningens hjälm, vad ska vi ha den till? Att veta att jag är frälst och har en framtid efter min död. Det kommer ge dig örnavingar som Vilma berättar om. Det kommer ge dig nya ögon. Det kan ge dig perspektiv på det som händer just nu. Så att du vet att vi, alltså livet kan vara skit just nu. Men jag vet, för jag har en Gud som har lovat mig, att det finns en framtid. Det finns ett hopp. Efter det här livet. Och därför kan jag ha ett helt annat perspektiv. Än vad jag har nu. Jag behöver inte kolla så här nära. Och bara se det som är skit just nu. Utan jag kan få lyfta blicken. Jag kan få lyfta blicken till korset. Och veta att det finns hopp. Det finns en framtid. Det finns någonting bättre just nu. Och det är så viktigt att få göra det. Få ta på sig den här hjälmen. Tajt på huvudet. Och veta att jag är frälst. Jag är i Guds händer. Det finns en bättre framtid. När allt känns som att det bara attackerar den. Den hjälper dig att förnya dina tankar. Den liksom skyddar dina tankar. Den skyddar på de här tider brukade de ha också som här små öronlappar ner här. Den kan få med att skydda vad du tar in, vad du hör. Den kan få hjälpa dig att avgöra. Det här jag hör, är det rimligt? Liksom. Ehm. Och den finns för att bevara ditt hopp. Dina val som du gör idag de behöver spegla det som du vill för morgondagen. Om du tänker att du vill bli en bra fotbollsspelare imorgon då behöver du börja träna idag. eller hur? Och så är det med det kristna livet också. Om du vill bli liksom, om, du, om du vill ha ett bättre tankeliv då kommer du börja behöva träna på det redan idag. Du behöver ha perspektiv att jag vill det här för min framtid. Då är det bäst att jag börjar redan nu. Det kan vara skit just nu. Men jag vet att det finns en bättre framtid. Jag vet att det finns en seger som väntar på mig där framme. Därför kan jag hålla huvudet högt. Därför behöver jag inte ge upp just nu. Okej, då har vi sista. Och då kanske ni kan räkna ut vad det är för någonting. Svär. Svärdet. Sverige du, du, du. Vi ser hotfullt ut Okej okay. Jag vet inte om ni vet det Men jag vet att det finns andra typer av svärd Ja det gick inte så bra En annan bra grej med bältet Var att man kunde sätta svärdet där i också Så Olika typer av svärd Är det någon som har ett förslag? Mm. mm. Verkligen, det heter ju andens eh, svärd här. Och det är Guds ord. Men du går lite för snabbt i handlingen här. Så jag undrar om det är någon som vet några konkreta svärd. Typ Sabel. Vad sa du? Gladius. Det känner jag inte till. Okej, okay, jag är inte expert på svärd. Men jag vet att det finns några andra. Eh, delvis finns det en sån här, inte bajonett, men typ samma det är som en pinne eller en nål nästan. Den är bara spetsig på änden, liksom längst ut. Spjut, precis. Den är också spetsig längst ut. Och precis som Benjamin sa så är andens svärd, gudsord i det här fallet, Det står så här i hebreerbrevet 4:12. 4 och 12. Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det skärper en ett dubbellegat svärd och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och andel, leder och mig och avslöjar hjärtats uppsåd och tankar. Ett spjut eller ett sånt där svärd med en spetsit topp längst, längst ut. Det är inte det mest effektiva svärdet egentligen om man tänker efter. Du kan ju bara sticka med det. Det här känns jättemakabert men du kan ju bara sticka med det. Och jag tror att vissa tror det och tänker om sin bibel och Guds ord ibland att det är väldigt enkelspårigt. Det är smalt. Det är liksom... Du kan bara göra lite grann med det. Du kan bli lite gladare. Du kanske också blir väldigt mycket mer fundersam när du läser det. En sån bild kan man ha av Guds ord. Men det är inte det svärdet som Paulus pratar om. Ett annat svärd som man kunde ha på den här tiden det var ett typ två meter långt svärd i någon metall skittungt, alltså när man skulle ha det man var tvungen att använda båda händer ta upp det liksom, ta sats och bara oh! och sen så tar det tid innan man kan ta upp det igen och så <laughs> eh, och inte heller så smidigt liksom, det är stort du når ganska långt men det är inte smidigt och du kan inte vara snabb med det Guds ord är inte klumpigt det är inte tungt det kan kännas tungt ibland om jag inte vet hur jag ska tolka det. Men det behöver inte vara tungt och svårt att använda. Det kan vara det, men, men det behöver inte vara det. Paulus pratar inte om det svärdet, att det är det vi ska hålla i under, med Guds rustning. Utan Han pratar om ett, ett svärd som romerska soldater brukar använda. Och det, var, det var något så här litet, men det var ganska litet. Ehm, dessutom så var det slipat På typ alla sidor Förutom där man höll i såklart ehm, Så det var skarpt på båda äggena Tve äggets svärd Och det var skarpt längst ut också Och det var lätt Att slå med Du kan liksom sticka, hugga ja, Ni vet Det där är jobbiga Äckliga Det var lätt att använda Och det är Guds ord Guds ord det är effektivt. Det är lätt att använda. Vad står det i bibelordet? Det tränger djupt in i vårt innersta. Det avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Det är svärdet, det kan vi få ta på oss. Det är andens svärd. Det är Guds ord som vi kan få använda. Det kan vara lätt och det är effektivt. Särskilt mot, mot när Han attackerar oss. Um. För tanken är ju inte, som vi läste här att det är människor vi står mot utan det är mot mörkrets världshärskare mot ondande makt i himla rymden. så tanken är inte att du ska behöva ta fram ditt svärd när dina, bibel, när dina kompisar kommer och attackerar dig och din tro och liksom slänga bibelord för att nita dem liksom. ta bibelord som, som hotar Ta en tumvers från Jesaja typ, och bara, de ordet färdiga ska dö. Eh, liksom. Det är inte tanken för det är inte den fienden du har framför dig. Eh, det kan vara så att den upplever av din fiende absolut att dina kompisar ska få höra Guds ord. Men inte av hämnd liksom, eller tankar om att sätta dit. Utan de ska få höra Guds ord för att få lära känna Jesus. För att få upp ögonen för att Gud älskar dem. De kan få avslöja deras hjärtats uppsåt och tankar. Men det behöver vi inte ha, liksom, sätta dit bibelord för att de ska få göra. Det räcker med att de får veta att Gud älskar dem. Så tror jag att det kommer avslöja nog om deras uppsåt och tankar. Så svärdet är inte till för att liksom, hugga ner de fiender som egentligen inte är dina fiender utan istället använda som Jesus gjorde i öknen när han blev frestad av djävulen när han blev frestad av djävulen så sa han det att jag behöver inte det brödet som du menar på att jag behöver jag behöver Guds ord och så svarar han alltid med ett bibelord på alla djävulens attacker han hade alltid ett bibelord i bakfickan okej okay. bra jobbat han är klädd. Vi går in i sista punkten. För vi ska få segra. Och det är nice. Så hur gör man när man liksom tar på sig den här rustningen? Man kan ju känna så här, oh, det känns som det är en massa grejer jag ska göra. Hur ska jag komma ihåg allting? Och det, ja, hur var det nu då? Ehm. Och i slutet av bibelordet så står det så här. Gör det här. Ta på er de här grejerna. Under ständig bön och vedjan. Be alltid i anden. Och vaka. Var vaken. Tröttna inte. Så gött att du vill man läsa ordet om att vi inte kommer tröttna. Med Guds hjälp. För att, att alltid be. Det tänker jag att man alltid är uppkopplad till Gud mer eller mindre. Det behöver inte vara att man sitter i sin stol. Och sänker huvudet. Knäpper händerna. Utan man har en öppen konversation med Gud. Att man är liksom, man är vaken. Man låter sig inte sövas av alla andra röster i livet. Utan man, liksom, man inser på vad, är det, vad är det du vill säga Gud om den här situationen. Det är ett aktivt val vi gör. Hela den här röstningen. Rättfärdigheten. Frälsningen. Sanningen. andens Vi har tron. Det är saker som vi får. Alltså det är gåvor från Gud Det är ingenting vi kan ta fram själva Jag kan inte frälsa mig själv Jag kan inte vara rättfärdig med mig själv Jag kan inte hitta på min egen tro för Folk skulle genomskåda den direkt Jag kastar på att ljuga jag har, en, jag har liksom inte en egen ande Som har liksom ett svärd att hugger runt med Det här är gåvor som vi får från Gud Så därför är ingenting vi behöver göra På det sättet Det är gåvor som vi får utan att förtjäna dem. Men vi behöver ändå liksom ta dem på oss. Vi behöver tillåta Gud att lägga dem på oss. Vi behöver påminna oss om att de finns. Vi behöver be över att Gud jag vill ha en frälsning. Jag är frälst i ditt namn. Jag var på Hawaii tre månader och fick gå bibelskola och leda träning där. Och varje vecka två dagar i veckan så bad de den här då bad de en bön som hade med Guds vapenrustning att göra. Felix Nicker han har gjort det också. De gör det året om. Så gör de det här. När de har international prayer så ber de eller vapenrustningen. När de har local prayer så ber de vapenrustningen. De är ett jätteutsatt område på Hawaii. Det är inte palmer bara utan det är mycket droger. Um, vapen, hot och grejer och de vet att vi, vi måste ha den här rustningen om vi, ska, om vi ska fixa det här. För vi vet att vi är på rätt plats, vi vet att vi gör bra saker och vi vet att det finns en en makt som vill stoppa oss när vi gör det här när vi gör det i Guds namn. Um, och om du känner att nu, nu är det tufft i livet då vill jag bara uppmuntra dig till att komma ihåg Guds vapenrustning. Var bara påminna dig om alla de här olika delarna. Och att de finns till för dig. Gud vill klä dig i dem. Så det är bara att ta emot. Och ibland kan man ju känna att man liksom blir sårad så här. Och nej, jag glömde. Jag glömde tronsköld. Jag tror inte längre. Eller. Är jag verkligen frälst? ett blödande hår sår i huvudet. Att man känner sig sårad. Och då tror jag det är just att. Ibland kan vi tro att ja, men det räcker med att. Det räcker med att jag är villig i kyrkan. Det räcker med att jag går dit. Men jag behöver ju inte lyssna på vad de säger på predikan. Eller det räcker med att. Det räcker med att jag läser min bibel. Läser min bibel varje dag. Då borde jag vara helt Liksom. Men Gud säger att du ska ta på dig hela rustningen För att vara helt skyddad Du behöver frälsningen, du behöver rättfärdigheten Du behöver Guds ord Du behöver villighetens skor Du behöver tronssköld För att inte bli sårad Men när du väl blir sårad Då är det så gott För då har vi en Gud som vill hela Som vill upprätta Som vill sätta på dig skölden igen Som vill sätta sfäret i skydden Igen. som vi sätter på dig hjälmen igen och det gäller det återigen att vara sann mot sig själv vara sann mot Gud det finns en snubbe som heter Magnus Malm och han säger så här all sanning är en kontaktyta med Gud oavsett hur oandlig den låter och all osanning är ett avstånd från Gud hur andlig den än låter vi tar den igen. All sanning är en kontaktyta med Gud oavsett hur oandlig den låter och all osanning är avstånd från Gud oavsett hur andlig den låter. Så du kan vara ärlig med Gud Du kan vakna och kanske duscha det kan behövas om vi känner att nu har det blivit sunkigt här nu behöver jag jag behöver förlåtelse, jag behöver renas igen då kan du gå till Gud, du kan duscha så kan du klä på dig och så kan du segra och så gå på repeat. Vakna, kanske duscha, klä på dig, segra, repeat. Och nu är vi på segern. Och vi ska läsa i vår bibel vad den säger om seger. I början av Efesiebrevet, som är så bra, så står det så här. Och det här, är, alltså, det här skulle man kunna läsa varje gång man går till jobbet eller till skolan. Och det skulle bli så mycket godare. Det finns i brevet 1 och 18 till 21. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till. Och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva. Och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och auktoriteter. Över alla namn som ska nämnas såväl i den här tidsåldern som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Samma kraft som den här Jesus har, den bär vi på. När vi blir hans barn, när vi tackar ja till vapenrustningen. När vi tackar ja till Jesus, jag behöver din räddning. Jag tackar dig för att du dog på korset istället för att jag skulle behöva göra det. Jag tackar dig för att du har räddat mig. Då gäller det här dig. Då bär du på samma kraft som uppväckte en död. Som uppväckte Jesus från döden. Som övervann döden. Som övervann ondskan. Samma kraft kan du få bära på. Och du behöver inte vara rädd. Kanske att prata om djävulen och onska skrämmer dig. Så kan du ju vara. Eh. Men jag tror att om du bär på Jesu närvaro så är du en farlig motståndare. Jag spelade paintball för första gången i mitt liv för typ ett år sedan. Och jag har fortfarande ett märke på ryggen. För jag råkade vara den farligaste motståndaren på stället. Jag hade aldrig kört förut och var inte den farligaste motståndaren. Men tydligen, det var en kille som stod över en gång så att den som jobbade där fick hoppa in. Och han visste ju exakt vilka som var de farligaste platserna på planen. Och jag hade råkat sätta mig på den farligaste platsen på planen. Och han kände inte mig så jag, han visste ju inte hur bra jag var. Eh, men jag hade lite koll på honom. Vi var liksom mitt emot varandra. Han var längst bort. Jag var typ längst bort. Jag hade en kompis bredvid mig. Eh, och han, han liksom pepprade på hur mycket som helst. Så jag kunde typ inte kolla upp. Så jag sa till min kompis. Har du koll på honom? Han är kvar eller? Eh, och liksom tittade upp lite snabbt. Och sen typ några sekunder senare så ser jag hur min kompis vänder sig mot mig och börjar skjuta, skjuta mot mig. Och jag bara, vad gör du? Liksom. Eh, och sen så får jag ett skott i ryggen med typ en meters avstånd. Bara, aj! Och han som anställde anställd bara, gjorde runt. Ja, du det! Jag kommer börja blöda. Eh, Och han bara, men du satt på farligaste platsen, och var tvungen att ta dig. okej. Okay. Och jag tror att så kan det vara med oss också som kristna Vi vet inte alltid att vi är en farlig motståndare mot djävulen Men vi är det när vi bär på Jesu närvaro Du är en farlig motståndare när du har Guds rustning på dig När du har med Jesus att göra Det finns en bra bild jag vill visa för er också på svenska. När du tar på dig Guds rustning så säger du till djävulen att han måste gå igenom Jesus för att nå dig. Och därför behöver du inte vara det. Det är inte för att du känner dig så stark eller har en så stark tro, utan det är för att Jesus är Guds rustning. Romarbrevet 8:37-38. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som nu kommer komma, varken makter höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre och att iklä sig Guds rustning det är att iklä sig Jesus jag själv är själv inte stark, jag är svag jag kan inte gå upp på morgonen. Hur mycket jag än vill. Vad den är för viktigt jag ska göra på dagen. Men jag är Jesus stark. När jag klipper på mig Jesus. När jag säger, jag är mänsan. Jag vill ha med dig att göra idag. Då är jag stark för han är stark. Jesus är frälsningen. Jesus är rättfärdig. Jesus är sanningen. Jesus är Guds ord. Och Jesus är villigheten själv och budskapet om evangeliet. Jesus är den som ger oss tro. Han är trons upphovsmakare och fullkomnare. Jesus är allt det här. Vi behöver inte frammana er själva. Jag behöver inte själv vara stark. Men Jesus är allt det här som Guds rustning är. Jesus har vi seger. Amen på det. Vi ska lovsjunga lite tillsammans. Kanske att Markus kan hjälpa mig att flytta på här kommer, Det kommer finnas förbön för dig som vill ha det. Om du inte vet vad det är så är det att vi gärna ber för dig. Och det kan handla om vad som helst. Det kan vara så att du är tacksam för någonting. Det kan vara så att du ser inget hopp. Gud finns i alla de situationerna. Och vi vill stå med dig i alla de situationerna om du vill. Vi kan be för allt det också. Och jag tänker så här, kanske så har du vaknat idag. Kanske har du vaknat och insett att Gud är på riktigt. Jesus är på riktigt, han lever. Och idag vill jag ta steget. Att inte bara öppna mina ögon för Jesus utan också öppna mitt hjärta för honom. Att jag vill be om förlåtelse för mina egna misslyckanden. Och tacka och ta emot för att Jesus stod för mig istället. Om det är du så vill vi jättegärna be för dig. Det är typ det bästa vi kunde få vara med om. Så du behöver inte vara rädd utan kom till någon av oss så ber vi med dig. Så kan du också få Guds röstning. Det är det ena som jag tänker speciellt på. Och det andra är att du kanske känner speciellt för någon av de här delarna av rustningen Som du har lite svårt med. Kanske att du vill ha hjälp med att ta på dig frälsningens hjälm. Att du behöver, kanske känner att du inte har bevarat ditt hjärta och behöver få det hela tiden. Kanske känner du att, jag skulle ju vilja ha villighetens skor. Att tjäna, att gå ut med budskapet. Ja, ni vet, ni har ju lyssnat på min predikan. Så kom till förbörjan. Vi vill så gärna be för dig och med dig. Tack för att ni har lyssnat. Jag ber eh, så kan vi skämmas tillsammans. Gud, jag tackar dig för att du har kommit till den här världen. Att du har visat dig för oss. Att du har gjort dig tydlig för oss. Du har öppnat våra ögon. Att du har väckt våra själar. Att du har gett oss en andra chans. Att du inte tröttnar. Att du lyfter oss upp igen. Att du längtar efter oss, att du älskar oss mer än vad vi någonsin kan förstå. Jag tackar dig för att du dog istället för mig på korset. Tack för att i dig kan jag få vara stark, oavsett hur svaga jag känner mig. Tack för att det finns seger i ditt namn, herre. tack för att det seger i, den, i de mörka situationer vi kan uppleva. I de ljusa situationer vi kan uppleva. Tack för att du har lovat en framtid och ett hopp. Tack för att du har kommit med frälsningen. Tack för att du har kommit med rättfärdigheten. Tack för att du ger oss ett svärd att både skydda oss med och att attackera med. Tack för att du ger oss en trons sköld att hålla framför oss och våra medkristna. Tack för att hela den här Rustningen ger oss styrka och att det är en gåva att ta emot och jag ber att vi alla här inne skulle få modet att bara sträcka ut armarna och bara, kom Gud, jag vill ta emot din rustning klä mig in i din rustning hela mig igen tack för att du känner oss alla här och att du möter oss där vi är. Tack för att sanningen är en kontaktyta med dig, oavsett hur oanliga vi känner oss här. Jag ber att din sanning skulle få ta plats i våra liv i de relationer som vi är i. I relationen till oss själva, till våra familjemedlemmar till våra klasskompisar till våra lärare, till dig och till ondskan herre. Välsigna och bevara och beskydda oss här. Bevara och beskydda var här inne. I Jesu namn. Amen.